1: Euer Mindset ist entscheidend. Und das ist etwas, worum es mir geht, wenn wir schon loslegen in schwierigen Zeiten, Optimismus ist Pflicht. In meinem Weltbild hat ein Optimist immer ein, ein sinnvolleres Leben, auch wenn seine ganzen Prognosen nicht eintreffen. Vielleicht sinnvoller als ein Pessimist, dessen Prognosen
0: eintreffen. Herzlich willkommen beim Speaker's Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer Wissensforenreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Das ist unser Thema, Unternehmerenergie. Ein System, sehr einfach, sehr praktisch, wie man Unternehmensführungen wie Hidden Champions unterwegs sein können. Es sind nicht große Dinge, die neuartig sind. Und vielleicht hier auch eine Botschaft zum Thema das Geheimnis des Erfolges, ja, nach meinen letzten knapp 20 Jahren Erfahrung, vielleicht schlechte Nachricht, es gibt gar kein so ein richtiges Geheimnis des Erfolges. Es gibt Dinge wie Fleiß und, und Disziplin und äh, Jörg sagte es eben bei seiner schönen Abspannfolie geschrieben, oft hart arbeiten, ja, durchhalten, mit schwierigen Situationen umgehen, gute Menschen inspirieren zu können, Menschen zu beschäftigen, die auch viel besser sind als wir. Das hat ja Steve Jobs gesagt. Wir haben nicht Menschen ausgesucht, gute Leute, damit wir ihnen sagen, was sie tun sollen. Wir haben gute Menschen ausgesucht, damit sie uns sagen, was wir tun sollen. Das ist natürlich eine sehr unternehmerische Rolle, die man hier einnehmen kann. Und ein kleines Instrument, das kennt ihr sicherlich, ich habe es hier angezeigt, das fängt nämlich dann auch schon an zum Thema, äh, wo geht's los bei guter Unternehmensführung, bei guter Führung, bei, bei dem Thema Erfolg ist auch kein Geheimnis. Dieses kleine Instrument hier, Attitude Indicator, auf Deutsch künstlicher Horizont, finde ich ganz spannend. Das englische Wort Attitude heißt Einstellung. Und die Einstellung ist natürlich etwas ganz Wichtiges nach dem Motto, ob das Glas halb voll oder halb leer ist, das ist eure Entscheidung. Beides stimmt. Und Jörg hat über Krise gesprochen, Chance und, 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 und Gefahr, beides steckt da drin. Ja, ihr habt äh, viele Inspirationen schon heute genau zu diesem Thema gehört. Euer Mindset ist entscheidend. Und das ist etwas, worum es mir geht, wenn wir schon loslegen, in schwierigen Zeiten, Optimismus ist Pflicht. In meinem Weltbild hat ein Optimist immer ein, ein sinnvolleres Leben, auch wenn seine ganzen Prognosen nicht eintreffen. Vielleicht sinnvoller als ein Pessimist, dessen Prognosen eintreffen. Da ja, kann man sagen, ha, hab's ja gleich gewusst, ja. Das ist mal so die Thematik, aber das gestalterische, das unternehmerische Element hat sehr viel mit einem positiven Mindset zu tun und das beginnt natürlich auch im Inneren eures eigenen kleinen Führungskreises, wo ihr loslegt. Die sieben Punkte hier in der mittleren Zeile. Die sind für jedes Unternehmen wichtig. Deswegen ist Unternehmensführung auch eine Kunst, wie ein Jonglieren mit verschiedenen Bällen. Ihr müsst sehr kundenorientiert sein, euren Kunden einen guten Nutzen liefern. Ihr solltet auch mitarbeiterorientiert sein, auch an euch selber denken, an eure Lebensbalance. Und nebenbei sollte es auch dem Unternehmen gut gehen, damit ihr auch langfristig existiert. Schon allein hier sind vier Bälle, die ihr jeden Tag jonglieren müsst und die Bälle widersprechen sich manchmal. Maximale Kundenorientierung ist nicht automatisch maximale Mitarbeiterorientierung. Wenn ihr, wenn ihr Leute wirklich begeistern wollt, eure Kunden, nehmen wir ein konkretes Beispiel. In einem Hotel checke ich ein, ein sehr engagiertes Team, sagen mir, hören Sie zu, wir haben hier eine neue Bibliothek, wir sind ein Seminarhotel, Sie können sich so ein Buch mit aufs Zimmer nehmen. Ich nehme mir so ein Buch mit aufs Zimmer, lese ein bisschen drum, lasse das liegen, auf Seite 54 aufgeschlagen. Ich weiß das deswegen noch so genau. Das nächste Mal, als ich eincheckte, in dieses Hotel lag das Buch wieder auf meinem Zimmer. 54 aufgeschlagen, kleine 3M-Post-Notiz. Viel Spaß beim Weiterlesen. Werdet ihr überrascht in dem Moment? Wird euch das begeistern? Aber was steckt da mitarbeitetechnisch dahinter? Ja, Zimmermädchen muss sagen: Oh, da war wieder so ein Freak, hat sich ein Buch ausgeliehen, so ein Mist, das muss ich jetzt zurücktragen. Da muss irgendein Typ das im Computer eintragen. Oh, jetzt checkt er schon wieder ein. Jetzt müssen wir das Buch wieder aufs Zimmer tragen. Das ist nicht sehr mitarbeiterorientiert, aber die Mitarbeiter müssen verstehen, wofür das Ganze gut ist. Das ist das Thema Leitbild. Ja, Übrigens zu diesem Thema, wenn ich da einmal zurückblättere, hier seht ihr übrigens auch Mindsets im Management. Das erste Mindset ist dann Shareholder Value. Da steht der Gewinn ganz oben. Ihr alle seid definitiv schon so drauf, dass der Kunden ganz vorne steht. Das ist das Management 2.0, hier sozusagen Customer Value oder viele denken auch an ihre Mitarbeiter und das ist schon sehr gut, denn oftmals ist eure Zukunft abhängig davon, ob ihr gute Mitarbeiter findet. Die Kunden sind nicht mehr das Problem, ihr habt Aufträge ohne Ende, aber ihr könnt sie nicht abarbeiten, weil die Mitarbeiter fehlen. Das ist im Prinzip ein Thema. Worauf ich hinweisen möchte, ist, dass wir Community Value, das ist natürlich, die Gemeinschaft gewinnt und das zeigt jetzt gerade die Corona-Krise auch, die uns als Gemeinschaft, als Gesellschaft fordert und die Aussage ist durchaus richtig, das schaffen wir entweder nur alleine, entweder nur gemeinsam, jedenfalls nicht alleine, Ja, das ist so ein Thema und Unternehmen auch. Übrigens Wikipedia, wenn ihr mal genau reinschaut, Wikipedia ist vom Geschäftsmodell her ein komplettes Gemeinschaftsmodell. Ihr seid die Mitarbeiter von Wikipedia, ihr macht die Einträge, ihr seid selber die Kunden und ihr bezahlt auch noch freiwillig durch Spenden. Das sind moderne Geschäftsmodelle und ich kürze ein paar Dinge ab. Aus den Kontradievschen Wellen können wir relativ leicht lernen. Ich mache gleich die Schlussfolgerung, dass wenn ihr zwei Unternehmen habt, A und B, wir würden jetzt mal die Qualität nivellieren. Die haben beide die gleiche Qualität. Warum seid ihr bereit, für Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens A deutlich mehr Geld zu bezahlen. Das können wir uns einfach mal überlegen. Und damit sind wir sehr stark bei einer neuen Wirtschaft. Denn alle Faktoren, die euch einfallen werden, vielleicht gute Beziehungen zu den Mitarbeitern, vielleicht eine gute Marke, vielleicht kriege ich auch ein Stück weit Beratung, einen Service, der super ist, Innovation, Kreativität, Dinge wirklich anders zu machen. Deswegen zahlt ihr mehr Geld. Aber die Menschen, wenn ihr mal bei euch eine Buchhaltung fragt, gelten in der Betriebswirtschaft immer noch als Aufwand und als Kosten, Personalkosten. Und eure Maschinen sind Investitionen und Vermögen. Das heißt, wir müssen auch lernen, Betriebswirtschaft neu zu denken. Das heißt, Menschen werden zu Investitionen. Das, was ihr heute gerade tut, hier und auch an den Bildschirmen zu Hause, das ist jetzt hochgradig investieren in den Faktor Mensch. Das ist so die Thematik. Vernunft siegt. Ja, und jetzt möchte ich ein bisschen euch noch einführen an eine Grundlage, manche von euch kennen das, äh, Systeme des Denkens, ein Denkstil. Da gibt es die einen, die sind jetzt sehr vernünftig unterwegs, sehr logisch, rational, da gibt es die anderen, die sind sehr strukturiert, manche von euch sind sehr emotional, manche sind sehr innovativ, sehr kreativ. Und meine Botschaft ist, keiner dieser Denkstile ist besser oder schlechter. Wie ihr gleich sehen werdet, braucht ihr im Unternehmen alles. Oftmals, und René hat über Kommunikation gesprochen, diese Denkstile, die tun sich oftmals auch missverstehen. Jemand kommt hochemotional nach Hause abends und sagt, ach, mein Herz ist mir heute so schwer. Jemand, der rational ist, antwortet bloß noch, na, was wiegt denn heute? Kann Herz schwerer sein, kann es leichter sein? Rationale Interpretation einer emotionalen Botschaft. Und auch wenn wir vorhin über das Ja-Aber gesprochen haben, ja, das Thema Ja-Aber nervt manchmal, gebe ich zu. Aber Ja-Aber ist eine sehr analytische Komponente oder auch eine detailorientierte Komponente. Dieses Why-Not ist jetzt ein sehr kreatives Denken. Aber wenn ihr das jetzt einfach übertragt auf Teams, das ist übrigens hier mein Profil, nur mal kurz gezeigt, ich bin sehr in dieser gelben Ecke. Deswegen komme ich auch mit dieser Krise einigermaßen gut zurecht. Wir sagen, hey, why not? Was gibt's für Chancen? Im Schmidt-Kolleg haben wir eine ganze Community entwickelt, digital. Wir haben ein, ein online analysewerkzeug entwickelt. Mein Kollege Markus Hartlieb hat ein eigenes Digital-Energieseminar. Wir haben die Krise natürlich genutzt. Ob das jetzt finanziell alles so aufgeht, das muss man sehen. Wir haben investiert, was man Unternehmerisch tut in solchen Zeiten. Aber Online-Analysen, Digitalisierung ist eins der wichtigen Themen. Das macht mir Spaß. Das finde ich gut. Deswegen ist Krise auch nicht ganz so krass, wenn man jetzt sehr grün, sehr sicherheitsbedürftig ist. Da muss man auch Verständnis für diese Menschen sehr intensiv haben und sagen, denen geht es um Sicherheit. Also Struktur und Sicherheit ist genauso wichtig, nicht besser oder schlechter. Deswegen weiß ich, wenn ich Teams sehe, das ist jetzt ohne Namensnennung, wirklich vor zwei Wochen ein Workshop, alle, alle Profile übereinandergelegt. Da merkt ihr, das ist sehr bunt und jetzt das Plädoyer, keins ist besser und schlechter, und wie René das eben auch sehr schön gebracht hat, das Verständnis füreinander ist extrem wichtig. Das ist das. Ich denke auch, Verständnis zwischen den Generationen, da habe ich heute Morgen übrigens nachgedacht, ein bisschen auch bei der Vorbereitung dieses Vortrags, wenn man sich liebt, versteht man sich. Und Liebe ist letztlich immer eine Sprache, die Verständnis induziert. Das geht auch zwischen den Generationen. Und wenn wir mit den Generationen liebevoll umgehen, dann werden sich die Generationen auch gut verstehen. Ich erlebe das im Nachfolgeprozess. Und übrigens auch ein Tipp an die Generation Z, das sind ja auch einige vor dem Bildschirm. Nicht nur die, wir Generation X müssen Z verstehen, mal andersrum auch ein kleiner Tipp, vielleicht auch ein bisschen Generation X verstehen wollen, denn die haben da draußen schon einiges auch auf die Reihe gebracht und es ist ganz gut, voneinander zu lernen und sich gegenseitig wertzuschätzen. Ihr habt hier alle Dimensionen, die ein Unternehmen ausmacht. Ich habe es euch übertragen auf all diese Farben an der Stelle. Ihr habt einen rationalen Aspekt, ihr braucht eine Organisation, ihr braucht natürlich Empathie und Emotionen und sicherlich visionären Erfindergeist. Aber alles zusammen macht ein Unternehmen aus. Und deswegen ist unser System Unternehmerenergie, wenn ihr es hier ganz kurz auch kennenlernt, als auch eine Grundlage, nach der wirklich viele Hidden Champions im Mittelstand arbeiten, die wir in den letzten oder ich in den letzten Jahren auch persönlich kennenlernen durfte, dass man sagt, Das geht von innen nach außen. Ich habe das mal so, auch wenn man diese Flugbahn verwendet, wieder die einzelnen Begriffe mit zwei Sachen nur rausgenommen, für euch mal ganz praktisch die Emergency-Checkliste, auch in den Farben von innen nach außen. Wenn wir im Uhrzeigersinn vorgehen, Corona-Krise, Natürlich, ein Punkt rausgegriffen, Stammkunden zu pflegen. Wenn ihr Kunden habt, diese Kunden zu pflegen, sich noch mehr um die Kunden zu kümmern, also auch wenn jetzt mal nicht ein Auftrag sofort um die Ecke kommt, einfach zu sagen, hey, wie geht's dir? Wollte mal anrufen, was macht die Krise gerade mit euch? Kundenpflege. Immer eine gute Idee. Ein Punkt von fünf, wo man in der Krise gut drauf achten kann. Weiter im sind Emotionen, Kommunikation, Kommunikation und nochmal Kommunikation. Viele Unternehmen, die dann ein Feedback geben und sagen, ja, wir haben es berücksichtigt und haben mit unseren Mitarbeitern noch viel mehr kommuniziert als vorher. Das ist extrem wichtig. Oder weitergegangen, Verantwortung, Aufgaben klar zu verteilen. René hat eben über klare Sprache gesprochen, aber im Unternehmen geht es auch darum, klare Verantwortungen zu verteilen. Wer macht was? Und natürlich auch. Liquidität zu sichern, sich um die Zahlen zu kümmern, Aufwand-Nutzen-Analysen. Und ich glaube, es kommt die Botschaft an, nichts von denen ist besser und schlechter. Wir müssen vieles sehr schnell tun und umsetzen in einer solchen Emergency-Checkliste. Aber vielleicht hilft es euch auch, das gegenseitige Verständnis. Manche Kunden von uns hängen dann so ihr HBDI-Profil, so heißt dieses Denkstilprofil, an ihr Namensschild, an die Bürotür. Nach dem Motto, bevor du zu mir reinkommst, schau mal, was mein Denkstil ist, damit wir auch auf dieser Ebene besser miteinander kommunizieren können.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen, freuen wir uns auf Ihren Kommentar.